0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，飞碟魔王飞碟早餐，我是陈家龙。来，民国一百一十二年二零二三年四月十三号星期四，礼拜四的时间七点钟的时段，长时间在这时段呢，我只谈教育，呃，各种的教育，或者如果有一些我特别想要访问的一些人物的时候呢，我也会放在这这个时段上面。好，那今天做个人物访谈吧。虽然老朋友了，但是我隐隐约约的知道，有的时候，有时候会在他的、他的、他的 Line 啊，他的、他的、他的这些、这些呢，在网络上面呢，会看得到他最近在干嘛。尤其每年快过年的时候，看他们家呢，他们羊羊肉炉呢拍的这个，就是说贺贺岁剧片。一家人呢，用用用唱歌的方式，带表演的方式，那拍着就是家庭的短片呢，跟亲朋好友呢贺节的时候，我就知道呢，过年快要到了。好，但是今天呢，到我们的现现场呢，是其一晃眼我,我都，我都，我都不想，哎，你你离开飞碟多多久了？大概有快六年
1: 了，五年多，好,好快、哦，啊。五年，嗯，好快，好
0: 快啊！你,你离在飞碟也
1: 六年，所以我们认识十几年了，对呀、啊。
0: 对，那阿娥是本来我在飞碟唯一早上会遇到的人。
1: 你早上我开
0: 麦啊，没有人、啊，办公室还没有人啊。对，阿娥是唯一唯、嗯、一早早上比我需要比我早早上班的人。<笑>我可以
1: 跟你说早
0: 安。对，就是早班车，<笑>所以通常我早上来的时候呢、嗯，就是所有的主持人只会碰到阿娥。是，因为因为通常我们的习惯，工作一结束就离开电台对对对对，所以就不会碰到其他人。是，所以呢，每天早上呢会遇到阿娥一样杨杨月娥。好，来今天在我们现场的杨月娥，欢迎。
1: 嗨，大家好，杨哥好欢，欢迎
0: 回娘家。当然大家对阿娥的声音可能也很、嗯、也很熟悉。是。
1: 早
0: 上好，两一大早。<笑>阿娥，阿娥离开离开离开飞碟的那个那时间，当然并不只有阿娥了，那时候好几位主主持人呢都离开。
1: 对
0: ，其实坦白讲，那个时候，呃。不只是飞碟，而是整个广播的生生态系，
1: 嗯，遇到了
0: 非常大的冲击。嗯、没错，我想这大家都都理解，就是整个的整个的景气除了走下坡之外，而且媒体环境的转变，嗯，广广播看起来日薄西西山，大概就没有了。那整个的电台也大裁员，你看飞碟的新闻部全裁了，嗯，飞碟现在也没有新闻部了，嗯，那周末也没有节也没有节目，就周末现在都是都是重重重播或者是预录的。以我们在媒体工作这么久，阿娥在媒体这么久的时间，曾几何时遇到过这样的情况？嗯、没想过。所以那个时候呢，就是努力的撙节支出，啊，努力的把电台撑下去。因为飞碟毕竟毕竟台湾第一第一大台嘛，总总是要努力的撑着。嗯、好，但是那一晃眼就是就六年的时间。阿娥在电台工作的时候，那个时候。家里面出的第一件事情是女儿，对不对？妈妈，啊、那时
1: 候我还在飞碟的时候，妈妈妈妈,妈,妈,妈妈，我下了节目回家，那、嗯、我妈就不行了，送急诊。今
0: 天呢，今天今天找阿娥来呢，我、嗯、我看到阿娥写的这本书啊，叫《不逃跑的陪伴》。嗯，所谓
1: 的不逃跑啊，其实我想跑。嗯，是我,我跟你讲，其实其实
0: 我我跟你说，<笑>所谓的不逃跑，通常是因为忘记跑了。我也不
1: 能跑
0: 。对，就是有的时候。绝跑不了。绝大部分呢，碰到碰到家里面至亲的病痛的时候，嗯、病病痛当生病的受苦的，当然很很可怜了、嗯。可是其实最常被忽略的是照顾者，嗯，照顾者很麻烦的，照照顾者的除了原来的生活的 t e m p o 不能被被打破，因为你还得要支撑这个家。嗯嗯
1: 我要
0: 工作。对，你要工，你要工作，不管是基于兴趣，或者是家里面的经济，你得要撑着。嗯。嗯但是因此你，你的休休息，你只好用你原来休息的时间，嗯，娱乐的时间来做做陪伴。嗯、那个是一件非常辛苦的事。是。我以为你只陪妈妈陪女儿。没结果后来我妹妹
1: 还中风。前两年还有我的大女儿，突然之间，我觉得是跟疫情有点关系，只是当时不太清楚，莫名其妙的手抖脚抖，然后不能够自自理，不知道脑子感染了什么东西。后来勉强觉得好像是什么感染了脑炎，反正不管，就是至少让他 hold 住了，否则他抖到不能走路，到我吓到诶。就是这么多事情一再发生。欸、你
0: 你,你为什为什为什么这些事儿你都遇到？
1: 所以啊，就有人说你要不要去看一下祖坟呐、啊？你这个人的运一定很怪，不然都是你的至亲哦，生我的妈妈，我生的女儿，我的妹妹，而且都是女眷哦。你要不要想想看，是不是你们的阴气不够哦？所以你看，都是女生出问题，嗯、见鬼了！然后还蛮很多人会在。脸书给我讯息说，你要不要去这盖啊？你要不要去拜一拜啊、嗯嗯？有一个能人呐、啊，在屏东啊，在哪里？嗯、他那个我其实真的没有时间去搞这些东西了。嗯。然后脸书有些酸民真的很可恶，我我都在医院陪孩子，我都在急诊陪妈妈，他会在那个时候告诉你说，只有我才能够帮你见到这个大师。你如果不要的话，你等着，你后面还有谁出事？嗯。很恶劣，对啊，嗯、我现在是气到没有力气回应他。嗯，那我可能也要谢谢说啊、哎，好了，如果你是出于出于关心，但是实话说，你对我一点帮助都没有。我当时其实也乱了分寸，每一件事情都是要立即马上做决定。嗯，我妈妈是立刻要决定是不是插管，嗯，否则血糖飙到八百，马上就是多重器官衰竭，嗯，心脏也衰竭了。
0: 嗯，我当天还八百，就是你所有的脏器都泡在糖水里面就不
1: 行了。嗯，我当天还是从、啊、飞碟电台离开，七点钟去到哥哥家，看到妈妈躺在那里，屎尿都失禁了。嗯，赶快叫救护车都觉得来不及了，就用我的车，哥哥扛着妈妈下楼梯，嗯，紧急送到医院去急救。那当医生告诉我们血糖飙到八百，以我这么常年做节目，也访问过很多的专家或者是。有经验的朋友，我认为如果没有非必要的把握，我觉得不用救了。嗯，嗯就让他顺其自然。如果他撑得过，那我也跟哥哥沟通过了，公哥哥也觉得说，对，妈妈七十一岁，也没什么要完成的梦想，要追逐的什么想法之类。那要不然我们就拼拼看、嗯。那当天因为我电视台还要录影，我就先离开要去准备事情。我才刚离开没多久，就接到哥哥打电话来说。他签字插管了，啊！我刚不是跟你沟通好了吗？我们不是已经一致认同，就让妈妈拼拼看，拼不过我们放手嘛？他为什么就签了呢？嗯，我那整个火气都上来了，我赶快又冲回去急诊室。你为什么签？还找不到我哥？嗯，我看到我在急诊室旁边，他跪在那里祷告。嗯，他在祷告，跟他的主耶稣说：“可不可以，请老天爷让妈妈可以活得下来？他要折寿给妈妈，他要带妈妈去环岛，他要孝顺妈妈，他要陪妈妈吃好吃的料理，他要听妈妈的话。嗯
0: ”开始紧张的。
1: 张大哥，我站在旁边听哦、喔，他讲的每一次、每一句、嗯，我都没有遗憾。嗯，我陪过妈妈去玩耍，我陪过妈妈吃美食、嗯，我已经在平常的日子里面陪过妈妈了。嗯、我顿时心里面在想，你现在想到想陪妈妈，嗯，你现在想到想要听妈妈的话，你当时在想什么？嗯
0: 、听到会会有气啊？对
1: 、嗯、我那个火气就上来了。可是除了火气之外，我又给了一个很大的安慰啊！我很高兴，在那个无常来临之前。我当下没有遗憾，嗯，我哥哥很遗憾，嗯，我的没有遗憾比较重要，还是他的遗憾比较重要，嗯，我其实是来不及思考的，我只是看到那一幕就觉得，我想用这本书《不逃跑的陪伴》，除了讲我照顾的历程之外，我真正想要告诉大家、传递的意思是：善终之前，请你好好的善生，好好的活着，嗯，陪伴这件事情。最好不要等到老人家倒下来再陪伴。嗯、如果在他好手好脚、能吃能喝的时候，你就尽可能的陪伴吧、嗯。可是陪伴有时候不是决定权在我们孩子身上。坦白说，我妈不是一个好搞的妈妈。我妈没有要让我们陪伴，嗯、她其实是，哎、欸，她很防着我们呢、欸。我没有娘家的钥匙，嗯、她怕我回去偷她存折、拿她地契、嗯。那你就可以知道，我们守住没有人知道妈妈这些东西摆在哪里。嗯，以至于到妈妈最后倒下来了，我也决定照顾她了。可是刚开始我们三个人分担妈妈所有的费用，但妈妈的存款就还摆在那里啊。嗯、后来在妈妈稍微意识比较清晰的时候，我们就问她说：“妈，阿、啊、伯用你的钱来花在你身上，你觉得这样好不好？”她也点头了。嗯、可是问她东西放在哪里，她不说，不是不说，她说他因为她气切没办法说嘛，比手画脚我们看不懂嗯。嗯，我问她抽屉。他嗯，点头摇头，我不知道。他不会写，我们他不是字他不是字，所以他没有办法告诉我们到底在哪里。那我怎么动用到他的钱？后来我问过律师，其实这个是，如果他已经没有行为能力，你可以带着他的病历到法院去申请，你当他的监护人，然后你用这个证明，再到银行去，你就可以去动用他的钱。对，用他的钱来照顾他。那当时我不会这个。那我妈妈存款应该就在邮局，那老邮局几十年他都在那里。嗯、我就用这最笨的方法，嗯、推了轮椅带妈妈到邮局、嗯。那经理是认识妈妈的，然后经理就说：“那谨慎呃，围绕所以我们录影这样好不好、嗯？”就问妈妈叫什么名字，对不对？点头。嗯、那你现在要让你儿子女儿可以动用到你的存款，对不对？对，点头。嗯、好，录影 OK 了，我们才开始动用到妈妈的钱。嗯、我讲到陪伴这件事情哦。我妈妈因为照顾了七年，唐大根，你可以想象，我妈妈花了几百万，在看护跟照顾身上、嗯。我妈妈是个小气鬼，她、嗯、看钱看得很重很重，她、嗯、防孩子防得很深很深。可是最后，你的钱到底去了哪里？想想很好笑，也很遗憾。嗯、这辈子防着我们，把报警的这个钱，最后全部花在看护身上。嗯、如果时间可以倒退。回到妈妈倒下来之前，让妈妈有一个那个影像放映带，可以看到哦。如果你这样没有照顾好自己，没有控制好血糖，你后面会这样这样这样的影片给她看一遍。嗯，我想她第一件事情，我也会劝她了哈、哦。有钱对我们大方一点嘛？哦，好吃好喝好玩，在你活着的时候可以支配，何乐不为？我妈妈那么爱钱哦，老天爷就给她开了一个这么大的玩笑，让你倒下来连。用钱的能力都没有，嗯，连花钱、花钱的这个权柄，你都被没收了。嗯，人奋斗一辈子到底为什么？我我在我妈妈身上看到说，哇，你这么我妈妈了不起、啊，她目不识丁，嫁给我爸爸湖南人，我妈妈台南人，你看我两难呢、啊。这两个人个性南辕北辙就不说了。我妈妈好不容易可以攒了一个房子，存下一点积蓄。直到走之前，差不多花了差不多了，全花在看护身上、嗯嗯。我有点开玩笑的讲说，要说妈妈的钱有点好处，那大概就是在印尼的爪哇岛上呢，可能有一块地跟一个房子、嗯、是用他的钱去攒下来的。嗯、就是花了看护身上，啊，看护回去买了房子、嗯，买了地。好，我一直有这个可能。那如果时光可以倒来倒退一次，亲爱的朋友，在你现在都没有倒下来之前，你能够善用这笔钱的意义比较重要。嗯、你绑的要死啊，抓的好紧，到最后你什么都不能支配的时候，嗯、你不知道你的孩子会怎么用你这笔钱呢、欸？嗯
0: ，我觉得，当人到了某个阶段的时候，手上没有没有自己可以支配的东西啊，嗯、他会不
1: 安心，不安心。对
0: ，哪怕。钱数量不不多，或者是对家人的这种的支配，嗯、反正总而言之，支配欲一定要有对象。嗯，那你刚刚讲的妈妈的情况，可能在很多家里面的老人家身上都会看得到。对啊，就是到到最后，他对他对家人都不信,信任。嗯，那因此什么东西都要抓手上，也不见得很、嗯、很多，但是就是不就不信任。嗯。那如果说有碰到这种的，像是失智啊，开始出现妄想啊等等、嗯，那那个、哦、那个那个那个、哦、那个剧情、那個那個那個、就更精彩了、哦。那個、那个那个那那个就更麻烦，因为大部分人是无法分辨他他的他的妄想是真的还是还是假的。对，好，不过那个照顾呢是非常艰苦的过程、嗯，可以想见，嗯、照顾照顾七年卧床，嗯，完、嗯、了就就算有看护还是很辛苦，很累呀、哦嗯。就算有看护还是很辛苦對，对。不过这些年的时间呢、啊，我有一种体会就，就就是。当人活着的时候啊，嗯、感情不好或者不够亲亲近，嗯、疑疑神疑鬼、嗯，互不信任，一定要等到一个人不会讲话了，<笑>那个时候就就就,就会好了。<笑>一个同伴，对，你就知道，你就知道，我们<笑>我们都认为所谓的沟通啊、嗯，但是其实当两个人都能讲话的时候啊
1: ，哦，那吵的嘞
0: ，那个那个基本上面，哦、那个那个那个是感情是绝对不会好，但是只要有一个人突然间不能讲话了，哎，那个感情就开始好了。就是所有感觉都还好，嗯、就就就就是那个对话终于停,停止了。所以许多的对话，你以为是沟通不？其实它反而是仇恨跟不不信任不断累积的根源。你事后回想会觉得很莫名其妙。嗯、就是我我会算计你这些东西嘛？可是人就、嗯、就是这么的微妙。嗯、所以当我我看到二这本书的时候讲的哀乐中年。嗯，那当你你还是比我年年轻很多了。在在我们这年纪的时候，嗯以前在念念书的时候，觉得养生送死，觉、嗯、得那时候离我们都很远，不太能体会。你真的到的时候，你才发现养生送死真的是件非常累的事。尤尤其呃，阿娥照照顾的有老的，有小的，有姻亲，有血有血亲、嗯，两个女儿，然后然后妹妹妈妈，哇，那个听到就已经昏了。除了，他还可能因为这个原因，所以没有机会去照顾自己。好这个呢，这个这个，我们有时候会想想说啊，幸好不用照顾我自己。好，那阿娥的这个不不不逃跑的陪伴，不是在在讲家里面絮絮叨叨的事儿，我觉得其实是对于对家庭、对温情、对人性的一个反思了。来进广告，回头之后继续跟阿娥聊。阿飞的不网飞碟早餐，我是梁家龙。来，今天星期四的时间，我访问我的老同事杨月娥。好，你刚刚你刚刚讲到妈妈。妈妈呢是一段故事，这故事因为又会牵涉到你妹妹、哥哥、嗯
1: ，对
0: ，然后你还照照顾小孩
1: 嗯，小孩儿
0: 这之前大家就知道的，十、嗯、
1: 七岁得血癌、嗯，血癌，嗯，十七岁耶，
0: 嗯
1: ，十七岁耶，他有什么坏习惯？他有什么饮食不对？我想不通啊。
0: 这个我我们在事事情发生的时候，我跟阿娥都聊过。我我我说我说你你你这个女儿的血癌来的有点晚。啊！我我我我不，我<笑>我我所谓晚的意思，就是说<笑>就是说儿童儿童儿童血癌对对对对通通通常都会在
1: 更小一些更，更
0: 小一些。到了十五岁青春期之后的，其实都很少
1: 了啊，
0: 没错，嗯，都都很少,少，所以你在儿童医院里面呢，最儿儿童医院里面儿童最多的，就说这种的这种的癌病变呢，几乎呢都都是血癌，大部分都儿童血癌，嗯、而,且血癌而且大部分都在十岁、十二岁以前，青春期的都很少，小
1: 学比较多。对，所以我所以我
0: 說我说我说那个时候女儿，我问几岁，十七，十七岁还血癌啊，嗯、这还还蛮少见的、嗯，血癌要不然就是很高龄。高高龄的也也有，像高龄风嗯哼
1: 哼这种到
0: 了高龄了之后，更年期之后，因为那、呃、可能那又是其他的因因素，那
1: 个条件又更不好
0: 了，就不一样。嗯、好，不过因为儿童儿童儿童血癌，它又分类型，对，那有一类的血癌，其其实只要早期发现，治愈率呢其实是很高的，嗯，那。我判断女女儿女儿是属于这一这这一类型，对不对？就是大概是急性对急急性的百分之，如果如果如果及时治疗的话，百分之九九十左左右是有机会的，那女儿就度过这个难关。可是。我在想，以你们疼女儿那种情况，那那几年的时间，哇
1: ，心好揪哦，真的是心好揪。确实是当时发生的时候，小燕姐问我第一件事情，急性还慢性？嗯、我想说，为什么我问我急性还慢性？那急性有时候来得快去得快、嗯，慢性可能温水煮青蛙，长期其实你已经不知道你的身体已经到一种程度了。嗯嗯、那爸爸尤其是对女儿罹患血癌这件事情是非常非常心疼，可是因为。来不及，措手不及的情形下，我们两个人来不及哭泣。我在医院，我先生就在家里；我在家里，他就在医院。我们甚至没有两个人可以单独坐下来对话的时刻。有些状况不想在孩子面前讨论，有些时候不想让孩子听见，所以我们会避开。但是我还是免不掉，我必须要要要打电话叫老公帮我拿东西啊，或者帮我处理什么事情。有一个晚上，孩子在医院，我陪着他，我打电话叫先生帮我拿一点孩子的衣服过来。我打了手机好久还没接，后来他终于接了电话了，没有声音。我说：“喂喂，你怎么了？”他就哽咽了。哦，我们两个没对话，只是哽咽。我就知道他有情绪，尤其回到家一个人的时候。嗯、他说他在菩萨面前跟菩萨说，祈求菩萨可以帮忙。然后我们两个人就没有说话，两个人在电话两头哭、嗯。我就赶快离开病房，我走出去外面跟先生讲话。嗯、然后他说他在跟菩萨说，希望可以小珍可以平安度过这一关。然后他哭到不行，我没有见过他哭，但是我却在电话那一头听到他听到哭到不能自已。嗯嗯、我在病房的长廊，他在家里面哭，最后就让他哭一段时间。我们也深吸一口气。就交代要交代的事情，隔天早上他一样来跟我交班，看看孩子。那、嗯、他赶着去上班，我们就这样子度过了在那一开始的震撼，然后慢慢倒吃甘蔗，你就越来越知道这个治疗是怎么完成的
0: 。治疗了多久
1: ？八个月
0: 。那每次
1: 在医院里面要待一个月，二十四小时、嗯。那一个月我就会把，我后来就把病房布置成就跟家里一样了，我就在这里过生活了。
0: 嗯，就把他过日子，嗯、那必须啊
1: ，对、嗯。但是孩子刚好在高中三年级
0: ，對他你那时跟我讲，对
1: ，要不要继续升学这件事情？嗯、学测是已经报名了，嗯，那因为他一二年级的时候，他读内湖高中，一二年级的学科成绩是不错的。校长就说，我们来想办法让他可以顺利毕业。嗯，那我就跟小孩商量说，那你要不要就不要休学？一小孩当然不愿意啊，他觉得医生都说我可以休学了，你为什么叫我不要休学？嗯，后来是爸爸跟他讲道理，爸爸妈妈劝他说，休学是最简单的事情。嗯，但是你的同学可能在考上大学以后就各自纷飞了。嗯，剩下你一个人的时候，你会比较孤单。那你那个时候面对，你觉得你可不可以有那样力量支撑你走到最后？嗯、那后来他就想说，好吧。我我会跟我先生做这样的决定，也是因为我们在病房里面看到了一些情景。治疗的孩子其实都变成小霸王了，小小孩父母会过度的宠爱那个孩子，想吃再吃，想睡再睡，作息就不正常规律了。嗯，这样怎么健康？学野就把他 hold 住，等着。那小孩子根本能够躲就躲，能够不读就不读。我看到一个比我女儿大大两三岁的一个男生，在医院的长廊里面，身上。好多次青哦，他妈妈跟着他屁股后面一直骂他，气死了，你就是安尼的，给你讲你明听了、嗯，一直骂一直骂，我不晓得为什么、嗯。后来在茶水间哦，我们很多妈妈都茶在茶水间面遇到，然后會在一起哭啊，一起聊天呢、啊嗯，一起支持这样。那妈妈跟我讲说，她的孩子也在十七岁得了血癌，他就休学了，休学了没有同才没有同学，同学就上大学去了。那他治疗又不是每天每夜，后来呢？没有空，没有治疗的时候，就在公园里面晃荡，嗯、就遇到一些奇奇怪怪也没有事的朋友、嗯，啊，撞球啊，打电动啊，就去熬夜啊，喝酒啊。好了，很快我见到他的时候，是他复发了。嗯，妈妈耳提面命，他不听，复发了，他妈妈就气坏了，我给他告那么天了。哦，我其实那一幕对我来讲是一个很很大的警醒。嗯就是孩子要怎么样规律这件事情，他才是治疗的王道。就是你一定要作息正常嘛。嗯，所以我还是鼓励他，可不可以跟上课业？那他也愿意听说听爸爸妈妈的建议，他就完成了学业，顺利的毕业，也顺利的考试，也就真的没有学校可以念。嗯，嗯因为他要追踪嘛，所以在台北他没有学校可以念嗯。嗯，结果我就在脸书上求救，照顾者其实有机会，你不要都。隐忍着，有些需求其实你可以大声说出来，有人会帮你。有一个完全不认识的粉丝私讯给我，告诉我说：“小孩怎么哭成这样啊？都没有学校咯！」那你要不要试试看？台湾艺术大学有独招，嗯，我就赶快去看独招是什么？就只招一般嘛，好、哦，有大传的啦，有戏剧的啊，什么？我就给小珍看看一看，他从来也没学过戏剧，以前都画画。后来他觉得说，欸、这本书
0: 的插画就要画、嗯，对里面
1: 的插画他画、嗯。后来他就想说，好啊，要不然我就看看戏剧科。那他用两个礼拜的时间准备了资料，还准备了表演，还准备了面试，哎，正取第二名。嗯，读了四年，去年顺利毕业，去今年还拍了魏德胜导演的电影《嗯、Big B I G》，也是讲一群儿童癌症的小孩的治疗历程。嗯嗯、所以对他，我就祝福吧。我也真的是跟他讲过说，像。像他大哥讲的那个时间点，他发病的时间比较晚。那我也告诉他，如果你的人生一定会遇到这个坎，妈妈恭喜你在十七岁的时候遇到。他瞪了我一眼，为什么恭喜我？嗯、我说因为如果你是二十七、三十七、四十七，嗯，你会有你另一半的问题。工作的问题，孩子的问题，公婆的问题，也许我们做父母的要去处理你的状况，就变得要尊重很多的讨论。嗯，那现在我们义无反义无反顾，父母绝对是最爱你的，我们就是全力支持，让你给你最好的治疗。那你现在唯一要放下的就是课业，嗯，哎，没想到他也没有耽误课业，他也算。还蛮乖的，高大学四年，他都很得意跟我讲：“妈妈，我都拿奖学金了。”我说好：“好棒，好棒！”<笑><笑>然后你看啊，他现在要走演艺圈，嗯、我我实话说我是反对的，因为这条路不好走、嗯。我反而被前辈骂说：“你何求呢？哪一条路好走？”嗯，啊，也是啦。可是爸爸就劝我，我们家老公就劝我说：“我们当初不就是只希望他活着就
0: 好？”对呀、啊，嗯，没有没有错，没错
1: 。我当初、嗯、啊，对呀、啊，我就是要被提醒嘛。我当初真的是希望他活着就好，怎么现在我又很期望他可以活得很好，嗯，活得更好，活得闪亮，活得有目标，活得神采意义、嗯。可是演艺圈有这么简单吗？我不知道。我现在就在等待，等他自己、嗯、什么时候有想出他自己要干嘛。啊、刚
0: 刚不是讲嘛，就人人会人人只要都健康就，就就会有冲突。对呀、啊，生病的时候就不会。对呀、啊，生病一个躺着，一个一个站着，就很累而已。嗯。但是只要一一一健康的时候呢，那个期望值一拉高呢，那种的要求、矛盾、冲冲突、失落，什么通通來,来了，都一样。所以你只要想清楚这一点就好了。说就是会有矛盾，就是就是哎、欸，你你你已经好了，我又可以开开开开始要求你了嗯。嗯，那如果我还躺在那个地方，随便能活活下去就就就,就,就好了。对呀、啊啊，人其实常常就在这种的不自觉的矛盾里面。好，那这本呢？不逃跑的陪伴，阿娥呢？阿娥看起来是在讲他这些年的时间，你看不到的，因为平常他在镜头前面都嘻嘻哈哈的，你听他声音呢，总是很快乐的声音。不过他过了非常辛苦的十年，我们哀乐中年当中所遇到的情况啊，当然一定会一定会碰到一些需要陪伴的时候，可是阿娥的陪伴都很辛苦，老老的小的，通通通通有。嗯、好，那写这本书呢，其实。其实它基本上是一种的亲情的回忆或回,回馈了、啊，跟反思。嗯嗯、那作者呢是杨月娥，那你看到呢里面的里面的内页的插画呢，卢延珍。那卢延珍呢，就是他们家羊肉炉的老二，对不对？嗯、老
1: 二，对。好
0: ，那就就是呢，画画画的这一这个书呢是彩石文化出版。来进广告，回头之后继续跟阿娥聊。好，飞天播讲飞碟早餐，我是谭家龙。好的，今天礼拜四的时间，我访问杨月娥。阿娥在离开了离开了飞碟之后呢？嗯，我我大概都都只能透,透过 Line 啊，就是偶尔这样聊聊一聊，大概知道一下近况。啊，那照顾照,照照顾妈妈，照顾女儿，嗯、你刚刚说，然后妹妹也中风，也中风，这个最
1: 不应该，五十岁的时候怎么可以、嗯，对不对
0: ？这么年轻，对呀，啊，哦、
1: 对呀、啊，而且他从来从来不去留意自己的。嗯血压、血糖，嗯，可是我们家有家族性的糖尿病，嗯，跟高血压，哦 ，OK， 我就很自律。那、嗯、刚刚你认识我这么久，我至少维持一个体态，不要差太远、嗯。那你其实差异不会太大，再加上我自己固定会运动，嗯，我就觉得，因为我的条件不好，我家族有这些疾病，你怎么可以不小心？嗯，那我妹妹就会觉得啊，就是代谢不好啊，有很多人的借口都是我吸空气都会胖，嗯，嗯可是你也胖太多了。我一百五十公分，我妹妹比我高一点点，她竟然可以胖到七十二公斤，嗯，是太胖了。可是如果不是因为这个中风，她可能还会继续维持这样的生活习性，嗯，跟吃东西的习惯、嗯。那她就在一个温度骤降、骤降的五月一号劳动节的那一天，温度降好低，又下雨。她住在基隆，嗯，晚上我打电话告诉她妈妈的事情，结果我妹徐说她在睡觉，嗯，我说七点钟睡什么觉？他说他人不舒服，今天一整天头痛欲裂，又吐了，然后东西也吃不下。我说他头痛欲裂又吐了，那你没有什么样的措施处理吗、嗯？他说他就吃了止痛药，他以前都这样就去睡了。我说不行，我觉得今天温度骤降，嗯、他有没有量血压？他家里没有血压计。我说家里怎么没有血压计呢？
0: 这这不是应该都是这不必备的吗？标准配备。对呀
1: 、啊，他竟然没有、嗯。后来我就喊他说：“你你叫他起来，我跟他说话。”还好我这个姐姐说话，我妹妹还听。我在电话当中跟他讲：“你现在赶快去挂急诊，没事就回来，不要搞到半夜、嗯、折腾人。”他就乖乖去挂急诊。嗯，挂了急诊以后，医生还把他候在那边等待，因为他意识清楚，嗯、可是血压八、呃、量到是两百二，
0: 嗯，已
1: 经太高了
0: ，非常高了。
1: 观察了一个小时之后，我催他们说：“医生怎么说？”他说：“没有啊。”他们就说：“观察。”不好意思，我这样教大家好不好？嗯，我去教我妹婿去,去跳脚。我觉得两百二不对呀、啊嗯，怎么会在那等呢？就他去跳脚，跳脚，不管你现在给我做下一个检查。护理师竟然跟他讲说，如果他陷入昏迷，我们就做下一个动作。我说不能等昏迷。嗯，好了，马上去做了电脑断层，换护理师跑很快了，去拿了单子来叫我妹需要写病危通知。嗯，脑出血。他根本不敢留在那个急诊室、嗯，马上想办法转院，转到台北来。那转院不是你要转就能转，没错。我要从台北这边有医生可以接啊。嗯、
0: 对，然后医院愿意接啊。接到
1: 了、嗯、也来了。我看到妹妹的时候，我安心了。她、嗯、可以跟护理人员都可以对话，嗯、问她体重，她还说六十二。结果进去开刀的时候，被护理人员出来大骂，体重不能谎报。嗯，我想为什么？为什么？为什么？她不是说六十二吗？她、嗯、谎报什么了？这
0: 跟麻醉剂量有关。
1: 唐大哥，你太内行了、嗯。医生出来以后，他们再量一次，嗯、他不相信你讲的六十二，一量竟然是七十二。那个麻醉剂量，那一刀划下去，你会你会跳起来，你会跳起来。起來嗯、总之，我妹妹就这样救回来，也、嗯、在加护病房里面经历一段历程，然后后来到了普通病房，意识清楚的时候，我问她说：“小姐，你为什么告诉你人家你体重六十二？”嘿嘿，我当初量到六十二以后，我就不在量体重<笑>。有这种人？怎么有这种人？好，他这救回来了，运气很好。嗯、他的状况跟纳豆有点像，然后就在脑子旁边这边装了一个棒补，以后就就是他穿贴身的衣物了哈。掉排水了。掉排水、嗯。然后现在状况是救回来、嗯，也回到职场了，嗯、很好、嗯。他很害怕那个在二度中风，所以立刻减重，现在在五十多公斤上下。非常不错，他一辈子从来没有，除了生小孩之外，没有减重过到这种程度。但他开始重视健康这件事情。我希望透过《不逃跑的陪伴》这本书，提醒大家，有些事情是不能鸵鸟的，包括像我妈妈这样倒下来。我认为预立遗嘱是必须的。病人自主法其实很值得大家去了解一下，嗯、为自己想一遍。保险其实你也可以拿出来检视一下。如果你用得到的时候，我女儿那时候得了血癌，还好她一出生我就买了保险。本来我还在那闷闷干嘛买这保单，又是亲戚来的那个人情保单嘛。后来很感谢有那张保单，所以我们住单人病房，所以有一些的医疗什么都都有保险可以支付、嗯嗯嗯。当然后面就有那种。因为你已经得过一次血癌了，嗯、坦白讲，你以后就成了拒绝往来户了。嗯，你几率大概就不大了，因为这个不是每个人都要跟叫你买保险呐、啊嗯。你条件不好，你是不能买保险的。啊
0: 对啊，所以要卖保险给你，他也会看人的、哎
1: 。对啊，否则的话、嗯，那他不是很亏吗？那、嗯、所以，我这本书其实是想要大家提醒你一下，你不要忽略你自己的生活习性，嗯，还有你自己的健康概念。有时候你用了一辈子的健康概念都不对。嗯像我妈妈以前老一辈很多人就是啊感嘛？他搞天啊快修啊就发汗就好了，不行、嗯。老人家如果发烧，那就是身体在慢性发炎，他一定有事情，他、嗯、绝对不是只有一个发烧而已。嗯、所以我想透过《不逃跑的陪伴》这本书是要提醒再提醒你，不要让这些意外发生倒下来的时候，你才后悔说：“哎呀，早知道，对呀，他之前就有一些征兆，我怎么没发现？对呀，你为什么不去留意这些征兆？”嗯
0: 。好，但刚刚讲的好像好像好像是个医疗节目。对了，我我这些年的时间啊、嗯，我做这种的医疗啊、养生保健的这些的节目，做久了之后，自己都已经快要快要快要快要,快要变变专家了。有概念，大概大概任何问题你跟我聊，我大概都可以聊聊聊的跟医生一样好。<笑>好，不过我在乎的是说你自己怎么过了这十年。他影响了你什么
1: ？我没有过得很好，嗯、我的心情虽然我看起来是乐观的，我其实很长一段时间睡不好觉。我觉得那是最直接会影响到的。当、嗯
0: 、然
1: <咳>，我虽然说乐观是一种选择，我知道我自己应该要做什么样有意义的选择决定，然后，但是我的脑子是控制不住的。嗯，你晚上会担忧，担忧哥哥会不会跟你争吵，担忧女儿这。这一次会不会救得回来？但用妹妹倒下来的时候，她两个孩子都还在读书，一瞬间竟然要变成大人。我觉得那个忧心是在脑子里面的小剧场，让我睡不着觉。那我长期下来，我觉得我也自律神经失调。一直到有一天，我自己拿杯子，我怎么觉得我的手会抖？就是我那个自律神经，就是我一直属于那个亢奋状态，因为我一直在处理应变所有的状况。然后我会发现，我会不自主坐在那里，规章厚厚哦，没事。可是我呼吸很短促，我才发现我们讲的好好吃饭、好好睡觉、好好呼吸，它是多么重要的基础，可是我都不好
0: 。你有精神官能症了？
1: 对，这就是精神官能症、嗯。我看医生，医生说这都是你自己的情绪、嗯。那怎么办？嗯、我我去禅修，我去静坐，慢慢的有找到一个平衡的方法。但是我知道我会在。我后来懂为什么男人开车喜欢买名车，那个自己在一个车子里面的空间，你觉得是一个安全的地方。我会在开车的时候一个人哭，或者我在夜深人静，如果家里没人的时候，我才会哭。可是为什么我平常不哭？我不知道，我哭不出来。我会到一个人的时候，到一个 moment， 可能听某一首歌或者某一个情境的时候，我才哭得出来。那我必须，我知道我必须哭。哭完以后我才睡得着，那我还是很高兴说，即使我付出了这么多身体上的代价、嗯，到现在我还可以维持一个还算看起来平稳的健康状态，嗯、那就是因为我有我有用了一些方式来帮助自己、嗯，所以一个资深的照顾者，你务必务必要照顾自己的第一件事情就是，你要看得到你自己的情绪。我有一段时间是会把自己的愤怒用压下去，压下去，因为我知道我不是一个好脾气的人，我一旦发出来，后果都不发不堪设想，而且我会我会波及到很多人。后来我就经过修修行，慢慢自己修改之后，我用压下去，压下去，直到有一天我老公跟我讲，其实你不要用压的啊，压的时候我觉得我是内
0: 伤
1: ，对啊，就你知道外伤还是内伤？然后慢慢，我最近开始学着正念，就是去正视我现在的情绪跟念头、嗯。如果我觉得不舒服，我会让自己想办法让它舒适。然后我我妈妈是我最难解的题，因为妈妈为什么走不了又好不了？到了第六年，躺到第六年的时候，我在想妈妈是不是有什么遗憾？我忽然想到说，她还是不愿意看到我们手足变成这样决裂，嗯、她很想当那个汤扣，我认为是这样。我开始练习在妈妈面前跟妈妈讲说：“哥哥是爱你的，他用的方法切切啊，照顾我、啊、还是想要救你过来。我也是爱你的，好、嗯，我这样照顾你。妹妹也是爱你的。然后哥哥来的时候，我也让哥哥在我身边的时候，我一起跟妈妈说，因为。”很多年来，我相信我哥哥心里的滋味不好受。嗯、我妈妈把这个怨恨全部怪在哥哥身上，还不断用食指这样指着他，那个怨恨的眼神。嗯、我在想，这根手指如果指着我，我一定会很痛，很痛。然后哥哥在我身边、嗯，我感受到他的身体在颤抖，我感受到他在哭泣
0: 。那种的理，那个理解是很困难。的
1: 。对，嗯、我我刚开始在告诉妈妈说哥哥是爱你的、嗯，我心里面其实有一点 O S 是 c o m p y 我根本不觉得你是这样。可是当我说出来的时候，我发现男生跟女生的表达是不一样的。原来哥哥只用愤怒来表达他的情绪，那我是试着想要讲道理跟你沟通事情。嗯男生很直白的，他就想用高压。我就是你哥，你有尊重我？我是你哥吗？你有听我的意见吗？嗯，哇、嗯， wow, 其实这些动作都好像我妈妈，好像我爸爸当年对我们的那种、嗯、权威感、嗯。对，就是这种方式。对啊。而当我在告诉妈妈说哥哥是爱你的，好意外的，我发现到妈妈最后愁苦的脸慢慢线条变得柔和了嗯，嗯，变得柔和了。所以最后一年我的那个和解，我很高兴。我也很笨，我一直到第六年，我开始在做这件事情。所以，像跟哥哥的哥哥状况，我们最后是变得很好。可是丧礼办完了以后，嗯、他又跟我翻脸一次。嗯，关系到继承财产、哦，书里面有写、okay, 嗯。可是我认为他根本就是自己擦枪走火、嗯。但是，各位真的不要逞那个口舌之快。我好不容易我们有信任了，我们坐下来了，就没想到哥哥跟我翻脸、嗯。翻脸过后，我发现我不能够再跟着他节奏走，我让他停损在那里。隔天，哥哥不断的传讯息跟我讲说：“啊，兄弟姐妹还是要感情好才好。嗯”我心里在想：“你昨天骂我的时候，你怎么沒,没想到
0: ？嗯
1: ，你怎么没想到
0: ？对了，这就是我说的，就是当大家都都健康的时候呢，怨怨对就很多；当一方不不健康的时候，那个怨对反而会减少。就是人人人,人性呢，就是这么的微妙。”我刚问阿娥这个问题啊，就是其实。阿娥，阿娥遇到的这些需要照顾跟陪伴的状况，希望大家不要遇到。对，但是如果你遇到了，那我就告诉你，也正常。其实大部分人都会遇到
1: ，也会过去
0: 。时间或长或短，或多或者或少、嗯，那那个照顾的过程都会来，都会过去。呃，过去了之后会是一个怎么样的光景？那不知道。或者第一个，第二个就是说。照顾跟陪伴是一回事事情，你你把这些该照顾的照顾好了，照顾完了，最后其实最难的是照顾照顾你自己，就是要照顾自自己啊，其实最难，因为那个时候，其实其实，怎么样？每我我我我真的就到这年纪的时候啊，我觉得每个人其实都是一座孤岛，不管你跟周围可以做怎么样的联系，你终究会有一个一个很。很孤单的这个内内在是需要自己处理的，不管你用一种怎么样的方式去处理，那个那个处理处理的好，你才有资格谈陪伴，否否则那个陪伴对你来讲，它就只是一个负担而已，就是你背着，然后呢一一一直往前走。大部分时候我们都不是忘了逃逃跑。大部分大部分的时候呢，其实我们没有没有逃跑的原因，是因为我们都忘记了，我们就就觉得就是这样做。因为当下决定要陪伴的那一刻，其实它也不是什么决定，它就自然而然的，它就形成了一种陪伴的关系。而在那个关系开始的时候，因为我们不知道会陪多久，所以我们就进去了，那就一段一段的就开始了。好，到最后，我刚,刚跟阿娥阿娥讲说，当我们把该陪的人都陪过，健康的接健康送走的送，说送走，接下去就是等等着人家来陪我们的时候了。当然，最好不要有内客了，但是早晚是要来的。好，当这本书《不逃跑的陪伴》，那书呢？彩池文化出版，那杨月娥的作品，讲她的真实的故事，里面有很多的人生的，你说她的。喟叹或者是问号，基本上面是对自己人生的沉淀。好，那不逃跑的陪伴，在陪伴相伴的路上，如何选择面对，学会转念，克呃正向的克服，让自己呢可以好好的喘息。感谢今天到我们现场的阿娥，谢谢
1: 唐大哥，谢谢
0: ，恭喜这些事情都过去了
1: ，披荆戴来
0: ，恭喜。